0: 自古以来，人们渴望能够延续生命，追求长生不老，而这种渴求尤其在富人中间非常流行，甚至有人因此不择手段。那么，是否真的存在让人长生的秘术呢？欢迎收看《鬼案实录之杨小鬼》。在特九组的办公室，胡不凡将一摞厚厚的案卷扔在桌子上。原来，最近特九组接手了一起。在全国范围内流窜作案的诡异案件，涉及到许多复杂而琐碎的细节，为此胡不凡颇有抱怨。秦头对胡不凡的抱怨并不感到意外，因为他知道胡不凡哪里都好，就是缺乏耐心。不过此次的案子自从交给胡不凡后，秦头还从未细问过，便问起了案件的情况。胡不凡不耐烦地抽出几个典型的案例，便和秦头说了起来。原来这是起盗窃骨灰盒的案子，但由于案子从南到北的发生时间和地域跨度都很大，所以很难侦破。说起这些，让本就没有耐心的胡不凡满,满肚子的牢骚。但这样的流窜性作案确实查起来很费功夫。秦头一边训斥胡不凡不要那么急躁，一边安慰他：“乔飞和风队就快回来了，大家一起调查。”听到这，胡不凡顿时乐开了花。的确，性格沉稳的乔飞确实比胡不凡更适合做这样的数据分析工作。两天后，秦头和风队早早的就来到了特九组的办公室。经过一个周末的奋斗，胡不凡和乔飞显然有了初步的线索。秦头见两个年轻人情绪高涨，明白应该是有了线索，便询问起案情。果然，经过两天的奋斗。踏实的乔飞已经从众多琐碎的线索里理出了些头绪。乔飞知道自己被师哥吃得死死的，肯定得由他来说了，只得讲起了自己的发现。经过乔飞的分析，此次的案子应该是团伙作案，利用我国南方往北的铁路沿线，边走边作案，涉及了由南向北的25个省市，共发生了200多起偷盗骨灰的案子，同时。乔飞还发现了一个共同点：被盗窃的骨灰和尸体都是同一天出生的16岁以下的孩子。这说明这个犯罪团伙的目标十分明确。听到这，秦头顿感不妙，脸色大变。秦头那吃惊的表情让胡不凡两人明白，这一线索看来是有用了、啊。而风队也同样发现了这起案子里所隐藏的巨大阴谋。风队跟两个年轻人说起。之前讲过的震惊全国的红衣男孩事件，其实跟本案如出一辙，但胡不凡两人始终无法理解，那么多同日出生孩子的尸体和骨灰又有什么用呢？秦头和风队心里都明白，这是从古至今依然流传的可怕秘术。风队随后和两个年轻人讲起了利用阴时阴日出生的亡灵续命的秘术。风队说道。阴月阴日出生的孩子是纯阴体质，都是自损命格的，绝大多数都会在寿辰将近的前几年死亡，因此就留下了部分命格。而一旦集齐13个孩子的尸体和魂魄，通过古老的秘术，就可以将所亏的寿命提出来，可以为人续命。就在这时，琴头说道：“这种秘术利用活着的纯阴体质的孩子，将其害死，得到的寿命会更多。”但杀人肯定是会引火烧身的。之所以用孩子的骨灰和尸体来做法，那是因为案子小，可以长期作案而不被发现。而这样的流窜作案，因为涉及范围广，给案子的侦破也带来了难度。这让胡不凡顿感破案无望了。但秦头却不这样认为，因为那么多的案子做下来，不可能不出事，一定有出事被抓的，只是没引起重视而已。乔飞觉得秦头所说很有道理，随即在警队内网查找起有关案子的线索。果然，在一番查找后，乔飞发现了一起发生不久、位于华北一个城市盗窃骨灰的案子。因为案子小，并没有很严重的处理，只判了有期徒刑三个月，而犯人就在本地的看守所服刑。经过分析。秦头判断此人应该也是犯罪团伙的成员之一，马上决定去审问此人。秦头带着胡不凡，随即迅速赶往了关押犯人的城市。直到第二天中午，秦头两人赶到了当地的看守所。为了不打草惊蛇，两人找到了看守所的管教，了解起犯人毛文文的情况。提起此人，管教也是觉得非常奇怪。原来，正常情况下，暗小的犯人进入看守所，必然会被那些暴力型罪犯欺负。他带毛文文进去时还特意警告过，但管教也明白，那些平日横行霸道的罪犯又怎么会因他的警告放过这个小毛贼？但没想到，这个毛文文并未受到一点欺负，反倒是和那些暴力型罪犯打成一片。直到后来，管教发现这个毛文文并不简单，定时都会有人给他存钱。让他在里面吃好喝好，一点罪都没受过。听到这，秦头两人顿时明白，这肯定是犯罪团伙的其他人在帮助他，而今天正好就是那人给毛文文送钱的日子。为此，秦头认为这是查找这个犯罪团伙的最好机会，便打算先去看看是谁送的钱。看守所的大门口，从里面走出来了一个戴墨镜的中年男子，拐角处。秦头两人还有那名管教，此时正暗中盯着那个人的背影。经过管教的确认，此人正是每个月给毛文文送钱的人。秦头和胡不凡便锁定了这名男子。秦头让胡不凡不要打草惊蛇，紧紧盯着这个人，肯定会有重大发现。见男子上了车，胡不凡启动了汽车，准备随时跟进。对于跟踪，胡不凡那是轻车熟路。虽然怕被发现而远远跟着，但始终死死咬住不放。两辆车就这样一前一后的朝市区的方向驶去。胡不凡跟着那辆车，穿过闹市，一直开到了城西的一条商业街。为了不引起怀疑，秦头叮嘱胡不凡直接向前开了过去，然后一直在倒车镜里盯着那个人，而那人则径直走进了沿街的二层小楼里。秦头两人把车停到拐角处，远远地观察着那二层小楼。随后，秦头通知了本地的刑警，准备实施抓捕。很快，当地的刑警便包围了嫌疑人所处的小楼。由于所有行动嫌疑人并没有发现，短短二十分钟的时间，团伙里的四人全部被控制。但四人交代，他们只是团伙里的马仔，真正的主犯此时还在屋里。就在这时，一个参与抓捕的刑警慌慌张张地从屋里跑了出来，看来是遇到了特殊情况。秦头带着胡不凡，随即和那个刑警来到屋内查看情况。当看到屋内的情况后，秦头两人皆是一惊，不禁感到为难起来。只见光线昏暗的小屋里，盘腿坐着个异常苍老的老人，老人的身边围绕着十三个骨灰罐子。而他的正前方则躺着一具男孩的尸体，那老人根本看不出实际年龄，但可以肯定他的身体非常的虚弱。秦头明白刑警担心什么，因为此人年纪那么大了，万一抓捕时发生意外，那责任可就说不清楚了。于是让刑警叫来了医护人员以备不测。很快，医护人员到场，刑警这才慢慢的扶起老人，可老人态度十分嚣张。根本不配合抓捕，嘴里一直喊着还没做完法，喊着自己阳寿未尽，还不想死。见此情景，秦头跟老人讲起了话。他告诉老人，依照我国法律，犯人年龄超过七十岁，除了重大案件外，将不会收监。但也同时告诉老人，绝不允许他再继续这邪恶的秘术。老人心里明白，秦头肯定是懂的。虽心有不甘，但没有办法，最后还是被带走了。见老人那么大年纪了，还这么怕死，胡不凡不免有些疑惑。秦头随后回答了胡不凡的疑问，因为自古年少之人多莽夫，但人一旦年纪越大对，对生死就看得越重。随着团伙成员悉数抓捕归案，两人随即对屋里进行了检查，显然。屋内那十三个骨灰罐围绕着南海尸体，是一种古老的秘术。据琴头所说，此秘术就是取阴续阳的法术。这古老的秘术一旦施展，会消耗周围的生气，应尽快处理。见屋里并没有有用的线索，两人便准备离开，但墙角的木箱却引起了琴头的注意。两人随即走了过去，开箱进行检查。这一看，师徒两人都倒吸了一口凉气。只见箱子里整整齐齐地放着很多金条，金光闪闪的，旁边还放着一本笔记本。胡不凡还在被那满满一箱金条惊得目瞪口呆的时候，琴头却看起了那本笔记本，而笔记本里记录的正是老人有这么多财富的由来。原来，老人不仅仅为自己续命，甚至用这秘书为许多的达官名流续命，以此赚得了大把金钱。见此情况。秦头便决定前往纪检委报告，案件很快便水落石出了。几个马仔交代了他们受雇于老人，在全国各地流窜盗窃孩子的尸体和骨灰，而偷盗的信息则都是老人提供。至于盗窃尸体和骨灰的用途，他们并不清楚，老人从未让他们接触，只是给了很多钱。而作为主犯的那个老人，则因为身体的原因送进了医院进行看护治疗。秦头和风队在医院的监管病房里见到了他。见两人进来，老人依旧心有不甘，幻想着给秦头两人许多钱放了他。可秦头两人并未因此就范。老人对秦头两人的态度并不感到意外，依旧幻想着外面有人救他，甚至威胁起了两人。但这些并没有把秦头和风队吓到。秦头掏出笔记本递到了老人面前。显然，笔记本里的达官显贵都已被处理。随后，秦头两人留下了“人要顺天命，逆天行不会有好结果”的话后离开了病房。而老人因没有身份证明文件，没办法确认身份，但经过骨龄检测，却得出了一个令人吃惊的高龄，这让许多人无法理解。但因和本案没有直接关系，并未被深度解析。一个月后，案子经检察院提起公诉。法院对这伙罪犯进行了审判，但因为不是重大案件，也并未造成什么经济损失，每个人获刑均未超过三年。而本案牵扯出的一些高官身上，却查出了不同程度的经济问题，均被逐一查处。案子的告破，让特揪组的几人都感到倍感欣慰。